0: NRK P2 Det er jul. Mitt navn er Kjetil Bragli Alstaheim. Jeg har feiret jul siden 1968. I løpet av den kommende timen skal jeg ta dere med en tur i kjelleren. Jeg skal snakke litt om en transvestitt i Los Angeles, där jeg aldri har vært. Jeg skal snakke en del om julenissen. Og om politikere. Mest om politikere, noe sant skal sies. For det politik politikk jeg driver med til daglig som politisk kommentator i dagens næringsliv. Men først, musik. Vi begynner pent. Nei, forresten, la oss gjøre det effektivt. Der er noe merkelig og fint med julen som høytid. Den er en blanding av moro og sentimentalitet. To av viser spennet som ligger i julen som høytid. I det ene øret er den amerikanske klassikeren «Santa Claus is coming to town». Der tempo, der forventning, der er elektriske julelys både inne og ute, og fest overalt. I det andre øret er Alf Preussens «Julekveldsvisa». Det er sei sentimentalitet og tung realisme. Ingenting kommer gratis i julekveldsvisa. Vi har vasket golvet og bør i ved. Vi setter oss og hviler på en stund. Det er etter tenksomhet bortodt glase Og utenfor vinduet, sikkert i gnistrende blå vinterkulle, kan vi se julestjernen over taket der jordmor Mattia bor. Og en ting er sikkert, det er ikke utendørs julebelysning hos jordmor Mattia. Jordmor Mattia er den norske modellen. Det er langt fra amerikanske julenisse Ho 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 med nisseverksted på Nordpolen, og til Hedmark og Himmeren og i krybb og ei ku, og en Snikker Andersen julenisse som bor under en trerot. En skulle nesten ikke tro at det var samme høytid sangene handler om, men det er det. Så hvorfor ikke slå dem sammen, gjøre unna to julesanger på en gang, slik Are Odin gjorde på p i 2005. Det ble en julekveldsvise jordmormattia aldrig hadde hørt maken til. På Stortinget siger julestemningen inn når juletreet settes opp i vandrehalen. En gang i tiden var juletreet et sikkert tegn på at det snart var krise i behandlingen av statsbudsjettet for det kommende året. Hvert år omtrent når tre var på plass, spisset det seg til i forhandlingene i finanskomiteen om skatt og veier, sykehus og prestestillinger. Slik har det ikke vært på lenge men som alt som har med jul å gjøre, henger tradisjonene fast. Så selv om Stortingets reglement for behandling av budsjettet ble endret for så lenge siden som i 1997, altså i forrige årtusen, minner stadig duften av gran på Stortinget om duften av budsjettkrise. Selv om det som nå måtte være av krisestemning er tilbakelagt i november. Så når tre i vandrehallen nå er på plass, er det egentlig et tegn på at det snart er juleferie, så for politikere. For meg begynner julen på ordentlig om ettermiddagen på julaften, når jeg tøffler ned i kjelleren, til matboden. Der inne, lite til høyre for blåbærsyltetøyet og en hylle over vinen, ikke så langt fra et par bokser hermetisk tomat, litt høyere opp en kassen med juleøl på gulvet, der står musefellen. En eller annen gang i november er de der nemlig. Jeg vet ikke vilken sprekk de kryper inn gjennom, men det er små lorter på hyllen eller oppå et syltetøylokk. De har trukket inn for vinteren, men jeg vil ikke ha dem der. Så en eller annen gang i november startet jaktsesongen. Det er ikke så lett å fange mus som noen tror. Et år var det en spesielt listig mus jeg slet med å få has på. Jeg hadde plassert en bit ost i fellen. Neste morgen var ostebiten borte, men fellen var ikke smekket igjen. Jeg prøvde med en skinkebit, i håp om at den skulle være litt seier å få løs. Den gang jeg. Neste dag var fellen tømt, det var hverken skinke eller mus i den. om den lure musen på Facebook, la ut bilder av den tomme fellen til og med. Det er jo det vi gjør, forteller, deler, liker. En venn foreslo pianøttsmør. Jeg puttet pianøttsmør på fellen. Ikke lenge etter var den slikket ren. Kanskje mitt eneste håp var å fete opp musen, slik at den til slutt bare var nødt til å utløse fjærvekkmekanismen. Jeg prøvde å skinke igjen, med en dråpe honning på. Smakk. Musen hade frottset i ost, pianøtsmør og skinkefett, og nå var den drept av en livsfarlig lavkarbodiet. Men på julaften om ettermiddagen går jeg ned i kjelleren. Jeg desarmerer musefellen, eller har skinkebiten eller osten eller hva det nå er som er i den bliværende, og så senker julefreden sig, over mann og mus, og det er meldt snø på bygge Vesseltofts piano, og tiltykning til julestemning utover kvelden. Stortinget er et spesielt sted, også når det skal ønskes god jul. Stortingets president pleier å avslutte siste møte før juleferien med et ønske om god jul og godt nyttår. Noen ganger krydder det med noe ekstra, altså omtrent som et vanlig julekort folk sender til hverandre. For eksempel avsluttet daværende stortingspresident Torbjørn Jagland siste møte før jul i 2006 på denne måten. Før møtet heves, ber presidenten om ordet for å ønske all god jul og godt nyttår, og takke for samarbeidet i år. Presidenten har ett ønske for jula, nemlig at det blir snø. Mens et vanlig julekort havner i papirsøpla ganske snart og forsvinner ut av historien, blir en julehilsen i Stortinget tatt vare på. For evigheten. Der nedtegnes hvert ord av referentene som alltid sitter med nyspisede blyanter. Og når noe er sagt, opprettes det en sak. Saken om Jaglands ønske om snø kan derfor finnes på Stortingets nettside. Titeln på saken er «Presidenten ønsker alle god jul og godt nyttår, takker for samarbeid i år og ønsker seg snø til jul». Under står det «Saken er ferdig behandlet». Det ble jul i 2006 også. Om Jagland fikk snø står det ingenting om. Det er ikke alt selv Stortinget har herredømme over. Så heller ikke jul er bare enkelt for politikere. Før julen i år, for eksempel, lot Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide seg avbilde i en butik på et kjøpesenter. Men hva slags butikk skulle han sig av avfotografere i? For en politiker fra Fremskrittspartiet ville vinmonopolet vært ett naturlig valg. Det er et passende sted for å klage på høye avgifter. Men for Hareide var det selvsagt uaktuelt. Han er tross alt KrF-leder. Undertøysforretningen kunne vært en idé hvis han ville vise potensielle nye velgere at KrF-ere ikke er så prippne som folk vil ha det til. Men noen av kjernevelgerne kunne kanskje bli støtt, fordi noen av dem er nettopp så prippne som folk vil ha det til. Så det var best å styre unna blonder og dristige strømper. Spillbutikken var heller ikke et for den som har familieverdier som hjertesak. Der ville Hareide vært omringet av voldelige spill og aksjonhelter i hyllene. Hareide valgte det trygge. Han hente i en butik med duker og puter og stjerinlys og andre ting som det sto god jul på. Det lyste familiekos og hygge og bestemor lang vei. Hareide var på hjemmebane. Skulle det bli mykere og tryggere måtte han dratt til dyrbutikken og klappet en liten kanin. Men da ville kanske noen blitt lei seg? En allergiker, for eksempel, som ble minnet på hvor indelig han eller hun ønsker seg en kanin, men ikke kan få det. Slikt må politikere tenke på, hele tiden, og det går så lett galt. Tom Waits har laget en sang som egentlig ikke handler om jul, men som jeg synes passer ganske godt likevel, med tanke på den omsorgsfulle, eller sentimentale, delen av julen, og ting som ikke går som de skal. Et godt stykke ut i teksten dukker det en strofe som har en litt speciell historie. Tom Waits og hans datter satt på en buss på vei in i Los Angeles. Det var en skikkelig kald dag. Utenfor bussvinduet ser de en transvestit som står på ett gatehjørne. Han, eller hun, har på sig en kort liten topp. Magen er bar, skjørtet er kort, sminken rundt øynene er tung og håret er bleket. Og denne gutten, eller jenta, står og danser for sig selv datteren til Tom Waits kikket ut av vinduet og sa «It must be really hard to dance like that when you're cold and there's no music». Dette var ikke H.C. Andersen spiket med svovelstikkene fra et kaldt København. Det var Tom Waits transvestit med tung sminke i L.A. Det en historie og en sang med en titel og ett budskap som også hører hjemme i julen, i vart fall når julen blir vanskelig. «Hold on», synger Tom Waits. «Hold ut». Av og til dukker julenissen opp i Stortingssalen. Han kommer sjelden særlig godt ut av det. I 2004 stilte Arbeiderpartiets Kjell Engebretsen spørsmål til daværende næringsminister Anskar Gabrielsen. Det handlet, slik det ofte gjør i norsk politik om at staten må ordne opp. Denne gang for julenissen. Engebretsen spurte. Ser statsråden mulighet til at staten medvirker til besvarelse av brev sendt til julenissen i Drøbakk? Gabrielsen var for så glad for at mange barn tror julenissen bor i Norge og sender brev hit. Likevel var svaret nei. Jeg mener at det i utgangspunktet ikke er en oppgave for staten ved nærings- og handelsdepartementet å besvare brev til julenissen, svarte Gabrielsen. Senere forsøkte Fremskrittspartiets Per Roar Bredvold å hjelpe Nissen i Bredvolds hjemfylke. Nissen i Norge holder til på Savallen i Hedmark, noe dessverre ikke i vet. Derfor har det vært behov for skilting, noe som veivesene ikke er interessert i skal forekomme, sa Bredvold. Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete ville ikke ta stilling til saken. Dersom nissen eller noen av hjelperne hans gir et travel førhjulstid, unnskylde, kan de bringe saken in for vegdirektoratet som då vil kunne gjøre en mer omfattende gjennomgang, svarte Navarsete. Ingen hjelp å få altså, hverken med skilting eller brevskriving. Forklaringen kan være at julenissen har et dårlig rykte i politiken. La mig gi någon eksempler. I en debatt om intercity i år, sa Fremskrittspartiets Bård Hoksrød, Spesielt på Vestfoldbanen vet vi at det å tro at toget skal kjøre 250 km i timen er nesten som å tro på julenissen. Kristelig Folkepartiets Knut og Aril Hareide sa om Fremskrittspartiets reise forslag til nasjonaltransportplan. Å tro på den type summer er som å tro på julenissen. Noe så lattelig som å tro på julenissen virket som om Hareide aldri hadde hørt om, selv om leder et parti der en del tror både på jomfrufødseler, engler og mirakler. Julenissen raser som kjent rundt i en flyvende slede i ett fantastisk tempo, trolig langt over 250 kilometer i timen. Men i samferdselsdebatten kappes politikerne om å ta avstand fra ham. Og ikke bare der. Det å stole på eller tro på løfter fra statsministeren og Arbeiderpartiet er akkurat det samme som å tro på julenissen, sa Høyres nestleder i nåværende helseminister Bent Høie for tre år siden. I debatter om samferdsel, spill, politikk, personvern, og i en debatt om skolepolitikk er julenissen dukket opp i en uheldig birolle. Den debatten julenissen vel egentlig hører hjemme i er i bistandsdebatten. så der har han vært med. Endelig var nissen som reiser runt og deler ut milde gaver i hele verden på hjemmebane. Det hjalp ikke stort. Å tro at bistand alene kan skape mirakler i ett land som Tanzania er å tro på julenissen, sa daværende utviklingsminister Erik Solheim i Stortinget i 2007. I politisk retorik har julenissen tapt. Julenissen er blitt ett symbol på usannsynlige drømmer og dum optimisme. Han er det motsatte av nøkterende realisme, å tro på julenissen er naivt og tåpelig. Det er ikke rart at politikerne liker å denge løs på julenissen, for det å tro på julenissen, det må jo være enda mer virkelighetsfjernt enn det meste annet, til og med mer virkelighetsfjernt enn å tro på politikeres valgløfter. Etterpå skal jeg snakke mer om julenissen, og om hvorfor han faktisk fortjener et dårlig rykte, og litt mer om politikere, og hvorfor de ikke fortjener det. Men først en Tom Waits låt til en ekte julesang denne gangen. Christmas card from a hooker in Minneapolis. Her på norsk med Sven Henriksen. Julekort fra ei hore i Minneapolis. Det er mystisk med julenissen. Jeg tenker ikke på det at han kanske bor på Nordpolen, eller att han har regnstyr som kan fly, eller att han rekker over hele verden i løpet en kort julenatt, eller at han noen steder klarer å klemme seg ned skorsteiner, selv om han har en BMI godt over det anbefalte, men han andre steder banker på døren straks ribben er spist, og dessuten har samme slags sko som onkel. Jeg tänker ikke på noe av dette. Jeg tenker på julenissens mørke sider. Hvordan vet han for eksempel hvem som har vært snille? Og hvem som har vært slemme? Han må ha et overvåkningssystem, selv amerikanske National Security Agency bør være missunnelig på. Og hvordan bedømmer julenissen egentlig snill og slem? Det lurer jeg på vilket rettsvaren har barna som blir vurdert? Hvor kan de klage? Mitt inntrykk er nemlig at det er mye tilfeldigheter i julenissens vurdering. Det finnes, tro det eller nei, en hel del ganske ufyslige barn, som, selv om de er ufyslige, likevel får gaver av julenissen. Ganske fine gaver også, og helt ufortjent. Det holder dessuten ikke å være snilt barn, det ene snille barnet kan få en pysj og en DVD fra billigkassen, et annet snilt barn får egen TV til rommet, bærbar PC, ny mobil og en haug hundrelapper i tillegg. Så det viktigste ser ikke ut til å være om du er snill eller slem. Julenissen sier «Finnes det noen snille barn her?» Men gavene han deler ut viser at det han egentlig mener er «Finnes det noen barn her med foreldre som har stabil inntekt og et ordnet forhold til banken?» Det er mulig julenissen virkelig har ett så omfattende system for overvåkning av barn som det hevdes, men hvis nissen også har ett moralsk kompass, må det være knust. Det skulle ikke overraske mig om det neste blir at Brennpunkt avslører omfattende social dumping i nisseverkstedet, og jeg er sikker på at hvis julenissen var statsråd i regjeringen, ville det blitt høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Riksrevisjonen ville satt i gang gransking. Datatilsynet ville kommet på det inspektion Og mattilsynet ville gransket vad som egentlig er grunden til at Rudolf er rød på nesen. Her er Bob Dylan. Must be Santa. Det er noe mystisk med julenissen. Jeg tenker ikke på det at han kanske bor på Nordpolen, eller at han har regnstyr som kan fly, eller att han rekker over hele verden i løpet av en kort julenatt, eller att han noen steder klarer å klemme seg ned skorsteiner, selv om han har en BMI godt over det anbefalte, men han andre steder banker på døren straks ribben er spist, og dessuten har samme slags sko som onkel. Jag tänker ikke på noe av dette. Jeg tenker på julenissens mørke sider. Hvordan vet han for eksempel hvem som har vært snille? Og hvem som har vært slemme? Om må ha et selv amerikanske National Security Agency bør være missunnelig på. Og hvordan bedømmer julenissen egentlig snill og slem? Det lurer på. Vilket rettsvaren har barna som blir vurdert? Hvor kan de klage? Mitt inntrykk er nemlig at det er mye tilfeldigheter i julenissens vurdering. Det finnes, tro det eller nei, en hel del ganske ufyslige barn, som, selv om de er ufyselige, likevel får gaver av julenissen. Ganske fine gaver også, og helt ufortjent. Det holder dessuten ikke å være snilt barn. Det ene snille barnet kan få en pysj og en DVD fra billigkassen, et annet snilt barn får egen TV til rommet, bærbar PC, ny mobil og en haug hundrelapper i tillegg. Så det viktigste ser ikke ut til å være om du er snill eller slem. Julenissen sier Finns det någon snille barn här? Men gåvorna han delar ut visar det han egentlig menar är: Finns det någon barn här med föräldrar som har stabil inkomst och ett ordnat förhållande till banken? Det är möjligt julnissen verkligen har ett så omfattande system för övervakning av barn som det hevdes, men visst nissen också har ett moralsk kompass, mode vara knust. Det skulle inte överraska mig om det näste blir att brennpunkt avslöjar omfattande social dumping i nisseverkstaden. Og jeg på at hvis julenissen var statsråd i regjeringen, ville det blitt høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Riksrevisjonen ville satt i gang gransking. Datatilsynet ville kommet på det inspeksjonen. Og mattilsynet ville gransket vad som egentlig er grunden til at Rudolf er rød på nesen. Her er Bob Dylan. Must be Santa. Julen er en tid da vi er hyggeligere enn ellers. Litt fordi det hører med og vi griper seg av stemningen, men litt også fordi vi kommer på at vi mener det. Som politisk kommentator er det ikke hver dag jeg skriver pent om politikere. Politiske kommentatorer driver ikke med fremsnakking. Vi blir sjelden begeistret og revet med. Superlativene har vi donert bort til kulturavdelingen. Den slags ligger litt utenfor stillingsinstruksen vår. En grunn til at det er, slik, er at det er journalistikkens natur når den er god å være kritisk. Det er vårt oppdrag. Jobben min som kommentator blir å påpeke svikt, lealøs argumentasjon, slomsete omgang med fakta, om snakk og tåketale der det loves nye grep i forhold til et bredt fokus. Når utgangspunktet er å være kritisk og skeptisk, oppleves det som et stort skritt å være positiv og rosende. For betyr det at vi har latt oss lure? Er det noe vi har gått klipp av? Og selv om noe er positivt, er det virkelig så bra? Siden det jul har jeg likevel lyst til å si «Jeg liker politikere». Opptil flere av dem imponerer meg. Jeg har sett hva slags dokumenter de leser, og de fleste av oss vil være glade for at noen gjør den jobben for oss. Sett de lange jeg har sett hvordan de bruker uken på lange møter i Oslo, Bor på ganske triste hybler langt fra familie og venner. Og så bruker helg etter helg på fylkesårsmøter rundt om i landet. De besøker bedrifter og skoler og rådhus og navkontor. Og mange av dem kan ganske mye. Statsråden og stortingspolitikerne er bare de överste i hierarkiet. Nedover finnes ordførere, fylkespolitikere, bydelsutvalgsmedlemmer. Folk som etter en vanlig arbeidsdag bruker kvelden på sakspapirer og møter. Neste år feirer vi 200-årsjubileet for grunnloven. Det er en feiring av 200 år med folkestyre og demokrati. Det er en feiring av at for 200 år siden fikk vi en grunnlov som sa at makten kommer fra folket, og den skal utøves av folkets valgte representanter. Altså politikerne. Det er en feiring av 200 år med folkevalgte. Politiker er folk som bruker sine talenter, små eller litt større, for å fylle demokratiet med mening, innhold og beslutninger. De har det viktige, ærerike, utskjelte vervet som folkevalgte. Og ofte har de ikke annet å se frem til etter at politikerkarrieren er over enn en mulig jobb i pr branschen Det er ikke synd på dem der de sitter med papirbunkene eller gjesper seg gjennom kveldsmøtene. De har ønsket det selv. De har kjempet for å komme dit. De har konspirert i interne nominasjonsprosesser. De har albuet seg frem i partiet. De har delt ut løpesedler og banket på dører for å få velgerne stemmer. Fordi de vil ha folkets tillit, og dermed få makt og mulighet til å påvirke hvordan dette samfunnet vårt skal bli i morgen. Men uten dem ville demokratiet vært tomt. Så denne julehilsen går til politikerne. En julehilsen med Ella Fitzgerald, Good Morning Blues. Du hører på Juli P2, og jeg heter Kjetil Bragli Alstaheim. En ting er jeg ganske sikker på. Julen ville aldri blitt innført i dag. Det er selvfølgelig mulig å tenke seg at noen ville foreslått å innføre julen. Muligens ville forslaget kommet fra handelsnæringen, som tiltak i en litt klemt økonomisk situasjon, et forsøk på å få fart på sysselsetting og forbruk, eller fra bønnene som et forsøk på å få ned et overskuddsberg av svinekjøtt. Det kunne blitt satt ned i et offentlig utvalg med representanter for partene. Det ville vært laget en offentlig utredning, norsk offentlig utredning om innføring av julefeiring. Den ville blitt sendt på høring, og alle ville vært imot. Næringslivets hovedorganisasjon ville vært bekymret for at flere fridager ville svekke konkurranseven. Helsedirektoratet ville advart mot fet mat, og skrevet at «Lite tyde på at litt gang rundt et eventuelt juletre vil veie opp for de helsemessige konsekvensene av stillesitting, fet mat, høyt inntak av sukkerholdige varer og stort forbruk av alkohol». Barneombudet ville slått fast at julen ville være en ekstra belastning for barn i fattige hjem og dysfunksjonelle familier. Finansdepartementet ville påpekt det samfunnsøkonomiske tapet gjennom ordningen med julegaver, der folk kjøper ting som mottakeren enten ikke ville kjøpt selv, eller i hvert fall ikke ville kjøpt før den var på salg. Og dessuten ville Finansdepartementet slått fast at dersom julen likevel skal innføres, må det samtidig lages en handelsregel. En julehandlingsregel. Likestillingsombudet ville reagert på forslaget om julenisser med langt hvitt skjegg. Et krav mot at julenissen skal ha skjegg, ville ombudet skrevet, vil bidra til et ytterligere kjønnstelt arbeidsmarked. Dersom julen skal innføres, bør kravet om skjegg tas bort. I stedet bør det være ett krav om minst 40 prosent julenisser av vært kjønt. Miljødirektoratet ville vært bekymret for at dyrking av juletrær skulle gå utover biologisk mangfold. Norske interiørarkitekters forening ville advart om at hjem med barnehagebarn vil bli invadert av vaklevorene dorul-nisser. ville fortalt at hvis folk skal begynne å dra trær in i stuen mitt på vintern risikerer de å bli angrepet av flott midt i december. Norsk brandvernforening ville advart mot skjødesløs bruk av levende lys. Dyrebeskyttelsen ville sagt tvert nei til bruk av regnstyr i frakt av julegaver. Kommunenes interesseorganisasjon KS ville krevd økte statlige overføringer dersom kommunene skal pålegges pynting av juletre foran rådhuset i december. Den norske jordmorforening ville advart stert mot jamfrufødsler. Kvinnegruppa Ottar ville ment at innføring av julestrømper ville være en del av pornofiseringen av samfunnet. Norges Astma- og allergiforening ville påpekt at det er totalt uansvarlig å skape en TV-tradisjon med tre nøtter til askepott, med tanke på hvor mange som reagerer på paranøtter og valnøtter. Selv den norske kirke ville vært imot jul, fordi en høytid der man feirer Jesu fødsel lett vil oversikke det som egentlig er kirkens største høytid, nemlig påsken der Jesus spikres opp på korset og lider. Etter høringsrunden ville konklusionen vært ganske klar. Det ville, rett og slett, vært best å la være. Hvis julen var blitt utredet før den ble innført, måtte vi klart oss uten. Den ville vært utredet, den ville vært sendt på høring, og siden ville ingen hørt noe mer om den. Sannsynligvis ville den ikke bare blitt lagt i en skuff. Innvendingene mot julen ville vært så tungtveiene at den hade blitt forbudt. Men den ble aldrig utredet, nå må jeg leve med konsekvensene, heldigvis. Og en av konsekvensene er denne julesangen fra rockens bestefar, Screaming J. Hawkins, It's Christmas, A Time For Giving. Det er mulig at du har lastet ned dette programmet som podcast, og at det slett ikke er romhjul. At det ikke lukter gran i stua. At du slett ikke sitter med et krus gløgg og en peppekake. Kanskje er det en fin sommerkveld i juli? En sen julekveld der det begynner å bli litt mørkt, men det er varmt. Kanskje blir det trope og då har lastet ned jul peto for å kjøle deg med. Folk finner jo på så mye rart. Så la oss si at det er en julekveld 2014. En varm julekveld, og vi kjøler oss ned med jul peto. Vi har tatt et kveldspad, men er fortsatt for varmt å legge seg. Og vi ønsker hverandre god juli og orker knapt å le av vitsen. Vi har lest i avisen at det er flott år igjen, og at det fortsatt bor huggorm i skogen, og at hvis man reiser på ferie til New York, kan man få veggdyr med seg i bagasjen hjem. De kryper frem om natten og suger blod. Avisene skriver nemlig ikke så mye om agurk om sommeren lenger. Men de ville gjort det hvis man kunde dø av agurk. Hvis de kunne slå opp at forskerne advarer mot ny monsteragurk, for eksempel. Eller om prest ga konfirmanter agurksjokk på sommerleir, eller enda bedre, frykter døds av gyrk? Slike ting. det rekordsommer? Det vil si, ganske sikkert er det rekordsommer. Rekordvarmt, rekordkalt, rekordvått, rekorddyrt, rekordbillig, rekordfarlig. En eller annen rekord blir det nok. Hvis det altså er juli, er det i så fall for lengst blitt 2014. Og vi vet om det ble regn på 17. maj. Vi vet hvor mange statsråder som måtte gå fordi de ville ha mer tid med familien, og hvor mange statsråder som i blaffen i familien og derfor fortsatt sitter. Vi vet hvordan det er gått med arbeidsledigheten og renten og kronekursen og børsen. Vi vet om vi har fått ny jobb, ny kone, nytt barn, ny elskerinne, nytt kjøkken. Og de som er interessert i det vet hvordan det gikk i OL i Sochi. I tillegg vet vi hvordan det gikk med nyttårsforsettene vi hade. Hvis vi fortsatt husker hva slags forsett var da. Sannsynligvis gjør mange av oss ikke det. For vi sto der jo, kanske ikke helt edre, og i glatte pensko ute på snø og is. Og noen som klemte oss eller kysset oss mens vi stod der og så på fyrverkeriet spurte, har du noen nyttårsforsetter? Folk som svarer nei tar sjanser. For vad skal det bety? Det er en slags arroganse. Som om de ikke kan bli bedre enn de allerede er. De har ingen forsøtter, for de har ingenting å forbedre. Ingen uvaner å bli kvitt, ingen kjeller å rydde, ingen røyk som ska stumpes, ingen gamle tanter som ska besøkes litt oftere, ingen kilo som ska bort. Folk uten nyttårsforsøtter kan virke ganske ufyslige, men kanske har de bare bedre selvinsikt enn mange andre. De vet at de ikke nytter. Kanske har de prøvd det så mange ganger før at de ikke orker å ha det samme forsøtter igen. Der sitter du altså i julekvelden og tenker over nyttårsforsettet du har glemt, eller kanske ikke laget i det helt tatt. Men her sitter jeg og nærmer mig en avslutning. Siden det går mot nyttår, vender jeg tilbake til Tom Waits. I denne sangen «New Year's Eve» er refrenget hentet fra skotten Robert Burns «Old Lang Syne» fra 1788. Diktet synges i mange engelsktalende land på nyttårsaften, slik de gjør i sangen til Tom Waits. For Old Lang Syne, han, som et slags for gammelt vennskapsskyld. Takk for at du hørte på. Fortsatt god jul. Godt nyttår når det kommer. Måtte ditt bankkort ha dekning. Måtte dine politikere være til å stole på. Og måtte ditt øl være passekalt. For Old Lang Syne. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.